Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abran su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Tal vez preguntes, ¿todavía estamos en el versículo 3? Sí, y les voy a decir por qué. En los primeros cinco versículos, la esencia de lo que Juan quiere que entendamos y que sus oyentes y los, los que estaban leyendo esta carta en el primer siglo necesitaban escuchar era la grandeza de su creador porque al llegar a los versículos 14 en adelante Jesús va a ser presentado como el salvador cosa que tú y yo vamos a estar celebrando el día de hoy después de la palabra vamos a tomar un tiempo para celebrar la comunión que nos recuerda de lo que hizo Jesús en Juan no solamente aprendemos un aspecto de que él es creador pero Él también nos demuestra que Él es salvador. Y por eso esta implicación en los primeros cinco versículos de entender y comprender que Él es creador es de suma importancia. Porque solo el Dios que creó es el Dios que puede salvar. Entonces los primeros cinco versículos si lo leemos otra vez juntos para recordarnos de esto. Quiero seguir recordándote de, lo, de la importancia de esto. Capítulo 1 versículo 1 dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ahora abre tu Biblia un poquito adelante la epístola de los colosenses. Vamos a leer lo que dice Pablo. Un famoso himno que leemos. De hecho, cuando estábamos estudiando la carta a los colosenses, pasamos mucho tiempo en colosenses también. Por aquellos que no han, no, no han estado aquí por mucho tiempo, busca la serie en, en nuestra aplicación de Vida Abu. Ahí la vas a encontrar, la serie de colosenses. Pero vamos a leer desde el versículo 13 en adelante del primer capítulo de colosenses. Fíjate cómo Pablo describe la grandeza de Cristo Jesús. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y no nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjense bien lo que Pablo está haciendo, focándonos en el trabajo de Cristo. Su trabajo primordial fue traer redención. Redención es el lavamiento de pecados amigo tú y yo nunca podemos lavar nuestros propios pecados tú y yo no podemos hacer nada para eliminar el pecado en nuestra vida ninguna religión ningún ni un set de reglas lo puede quitar ni asistir a esta iglesia los va a borrar solamente Cristo Jesús ahora fíjate lo que hace Pablo Versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de, de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eh, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que él tenga en toda la primas, primacía porque agradó al padre que en él habitara toda 
la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él repito ya sean la, lo que está en la tierra y lo que están en los cielos ok lo que está haciendo Pablo aquí es enfocándonos en el trabajo redentivo de la de, de Cristo Jesús Recordándonos que a través de él somos redimidos, justificados, hemos sido trasladados desde las tinieblas de la oscuridad al reino de, de, de luz, al reino de los cielos en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante eso? Porque Pablo nos recuerda lo que Juan mismo está implicando, porque en él fueron hechos todas las cosas. En él fueron creados lo invisible. Y visible por medio de él para él y él los sostiene el creador del universo va más allá de solamente ver un Dios grande y poderoso creador del universo implica que este creador cuida sobre su creación y les da propósito por eso en estos versículos Vamos a finalizar el versículo 3 el día de hoy con un pequeño bosquejo. Vamos a estar hablando y finalizando este concepto del creador en dos áreas. Y la siguiente semana vamos a finalizar la última en los versículos 4 al 5. Pero si nos quedamos en el versículo 3. Aquí está el pequeño bosquejo si tienes tus notas o si tienes una pluma. Escribe, vamos a aprender y examinar la implicación de la, de, de, del, crea, del Creador Jesucristo con poder y lo que implica en su cuidado. O sea que la razón por cual Juan presenta al Logos o el Verbo como Creador es porque nos, de, nos demuestra primero su poder. Y nos demuestra en segundo lugar, no porque es menos importante, pero nos demuestra en segundo lugar que Él cuida. Entonces vamos a hablar un poco de este poder. Este poder es implicado en estos versículos, especialmente el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue Hecho la frase latina o en latín más bien dice creato ex nilo creación que viene de nada aquí vemos una fuerte implicación del poder creativo de nuestro Dios en Cristo Jesús creando todas las cosas de la nada cuando cocinamos y tenemos una frase famosa en inglés que dice I made it from scratch. Que hice una pizza de scratch o hice un pozole de scratch. No sé si se dice eso en español pero pregúntale a un gringo que está sentado a tu lado. Eh, scratch o sea que oh sí no mira yo hice todo lo, no fui a la tienda no compré nada. Yo, lo de, yo en mi cocina lo armé todo y ahí está el pozole bien hecho, hecho bien bueno. Bueno, todavía tenían que usar cosas ya hechas. O sea, es una, un aspecto muy simple, pero eso es un concepto fuerte que quiero que ustedes entiendan como iglesia, que ex nilo es de la nada. O sea, que no existía nada y Dios creó. Entonces, ¿qué usó Dios para crear? Nada. Él hizo la, lo necesario para crear. Y puff, el cielo y la tierra, puff, la luz, puff, las aguas, puff, la oscuridad. Todo esto tenía en él, en su mentalidad de diseñador, arquitectónica. Él diseñó todo hecho de la nada. El libro de Hebreos nos recuerda esto profundamente. Capítulo 11, versículo 3. De la nada. Es parte de su poder, un Dios creador es un Dios poderoso, no necesita nada para crear. Y Él crea todo, aunque no existía. Esto va en contra de 
algo muy común que fue introducido en el siglo XIX que se llama la teología de proceso que, que viene de, de continuo que Dios uh, está creciendo y siempre formando y, y eso quiere, se implica que la, las cosas materiales el mundo ya existía y Dios simplemente estaba renovando constantemente hasta que llegó con nosotros pero la teología de proceso también implica que Va a seguir formando entonces de aquí a 200 años posiblemente no nos veamos igual eso es lo que enseña la teología de proceso process theology Dios continuamente está en proceso pero eso no es bíblico y va en contra de lo que la Biblia enseña de ex nilo de la nada Dios creó usando solamente su poder y recuerda el verbo estaba con él. Tu Salvador, mi Salvador Jesucristo, fue el que creó de nada. O sea, esto tiene que ser recordado continuamente porque siempre vamos a pintar a Cristo en un aspecto solamente y es bueno que lo pintemos como nuestro Salvador, pero nos tenemos que recordar de su poder. Por eso no está en la cruz todavía. Sino que ha resucitado. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Pues Él creó todas las cosas. No depende de nada. Él es nuestro creador. Él es nuestro salvador. Y también va en contra de la idea que el diablo creó las cosas malas. Muy fácil Señalar las cosas malas en este mundo y decir, ah, pues el diablo está en cargo de eso. El diablo no puede crear. El diablo no es Dios. No tiene el poder para crear. No puede traer a algo a vida. No tiene eso en él. Solamente puede manchar y deshacer y, y, y de, distorsionar, pero nunca puede Crear, entonces ¿quién creó al diablo? Dios, y a eso tiene uh, cosas teológicas muy profundas que es para otra clase de ocho semanas que no las podemos explicar el día de hoy, pero sin embargo quiero que te vayas con esto, el diablo no crea nada, no puede, eso lo vamos a entender un poquito más mientras que vamos en nuestro estudio. Entonces porque Dios es poderoso de crear desde la nada. Él al crear desde la nada tiene todo derecho de ponerle un enfoque o un propósito a su creación. Hay un enfoque, hay un destino, hay un propósito. Y ese propósito es claramente describido en toda la Biblia. La creación declara su gloria. La creación declara las obras de sus manos. Todo el mundo declara la honra y la gloria de Dios. Isaías y los profetas declaran que la creación fue diseñada para traerle gloria. A grandes rasgos la razón primordial de la existencia de la creación de Dios en este mundo es para traerle gloria. Los pajaritos cantan. Las aves del cielo declaran. El firmamento ve. La naturaleza es testiga. Y proclama las obras de las manos de Dios. Y nosotros humanos. La creación más alta de Dios. Lo declara también. O debe de declararla también. Traerle gloria. Porque Él es el que inició todo. Y no algo más. Por eso la competencia siempre existe en este mundo. El diablo como no creó nada. Quiere recibir gloria. Y por eso. Tú estás en continuo pleito con tu vida espiritual en glorificar los deseos carnales de tu vida o glorificar al creador. Y siempre hay ese, oh, 
ese, ese pleito y para los que no son hijos de Dios pues no es gran pleito porque dicen ah, pues yo prefiero glorificarme a mí mismo mis propios deseos glorificar mis deseos carnales glorificar satisfacer mi, mi hambre uh, carnal esto es muy fácil vivir así vive solamente para gratificar tu cuerpo pero los hijos de Dios fueron creados con un propósito de declarar su grandeza y de traerle gloria a él. Aunque no somos una iglesia con teología reformada o presbiteriana, el, el catequismo de Westminster es, es un buen punto de partida porque en su primer pregunta del catequismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es la pregunta que les enseñan a los miembros de esas iglesias. Y la respuesta es, la, el, el, el objetivo principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro objetivo primordial como hijos de Dios es glorificarle en todo aspecto de nuestras vidas. Eso Pablo lo, lo declara él mismo en 1 Corintios. O sea, para que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Atraerle gloria. Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, todo lo que tú eres, tu trabajo. Le trae gloria a Dios. Tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo es para traerle gloria. Para eso fuimos diseñados, ese es el propósito de, de, de la creación. Y la creación aunque obedece el propósito porque es natural para que la creación lo, lo, lo obedezca. Las olas chocan con, con, contra el mar y, y, y están reciclando y renovando y, y trayendo, uh, reciclando toda la basura de los, de los océanos de este mundo. Eh, lo, las aves hacen lo que necesitan, corren y, y buscan todos todo los animales para, para comer y para matar esos, esos prey que no necesitan existir en abundancia. Ellos go, son gobernados por leyes naturales, los, los animales, la, 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 las ratas. Uh. La, los tacuaches. Mi esposa aborrece las ratas y más un tacuache. Pero si no existirían los tacuaches, tendríamos una abundancia de ratas. O sea, la naturaleza obedece las leyes naturales y están trayéndole gloria a Dios porque son parte de su naturaleza. Lo hacen intrínsecamente. Los humanos tienen la oportunidad y habilidad de obedecer las leyes de Dios con su conciencia y de esa manera obedecerle a Él. Dios demanda de que su creación le obedezca. Hermano, si Él es creador y Él demanda obediencia, ¿quiénes somos para desobedecer? ¿Quiénes somos para ir en contra de las leyes de Dios? No somos nadie. Estas implicaciones del poder de Dios a través de su creación ex nilo. Es que Dios ultimadamente es la realidad suprema. No hay un mundo dualista. No hay un supremo bien y no hay un supremo mal. Es lo que estábamos hablando hace poco, de, eh, hace ratito, unos minutos atrás, cuando le echamos la culpa al diablo por crear. Porque a veces en nuestra teología torcida, ni sabemos que pensamos así, pero en decir ciertas cosas, revela nuestra pobreza de teología, porque pensamos que el enemigo crea todo lo malo y Dios crea todo lo bueno. Somos, somos dualistas, somos yin and yang. O sea, todo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Y eso no es cierto porque el diablo no puede crear. Dios es la única suprema realidad en este mundo. Y Él es el que existe y pone todo en orden. El hecho de que el mundo esté malo y que haya maldad en el mundo. 
viene por otra razón y ahorita llegamos ahí solamente les estoy poniendo una plataforma donde podemos cimentar nuestro entendimiento de la grandeza de nuestro Dios recordándonos que Él es todopoderoso y Él es la única realidad no existimos en batalla con un Dios todopoderoso y un diablo todopoderoso eso no existe el diablo está sujeto a la autoridad de Dios La creación de la misma manera es única, no fue copiada. Dios no necesitó ayuda en crear a la naturaleza y toda la creación. No le copió a nadie, no tenía nada para copiarle algo más. No existía nada, no le pudo copiar. Él es único y por eso su creación es Única, apunta a pensar billones de personas que existen en este mundo y no hay dúpliques, excepto a veces cuando tenemos los, los, uh, los embarazos con, con uh, twins, uh, gemelos, uh, pero de una, aún así no, no son idénticos. Somos billones de personas y solamente tú y yo nos vemos como tú y yo. No hay nadie que es una copia exacta porque nuestro Dios en su creación es único, no necesita ayuda y eso prueba otra vez lo que los teólogos llaman la asiedad de nuestro Dios, en que Él existe de su propia cuenta. En lo negativo es no te necesita Dios para existir. Hay algunos filósofos ateos que dicen esto en el, en el, en el siglo XXI y lo estaban diciendo desde, desde el siglo XI. Que personas hacen sus fórmulas para crear a Dios. Por ejemplo los ateos nos ven a nosotros cristianos y dicen ellos formularon un libro que explicaba acerca de una de fuerza suprema y esa fuerza suprema le llamaban Yahweh y ese Yahweh es el Dios para ellos pero si ellos no lo formularon si ellos no lo crearon no existiría ese Dios no, no quiero dejarte saber hermano que nosotros no creamos a Dios él nos creó nosotros y aquellos ateos un día tendrán que contestarle a ese Dios y veremos un día cuál sería su respuesta. Que no estaremos ahí con ellos. Pero tú y yo sabemos si no se arrepienten cuál es su destino. Así es que amigos este gran poder, este aspecto de poder de Dios. Representa grandes cosas para nosotros. E implica grandes cosas para nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso. Tú y yo vivimos en un mundo en el siglo XXI donde estamos fascinados de absolutamente todo. Si, si nuestros uh, abuelitos de, de, o tatarabuelitos existieran en el día de hoy estarían como asombrados de lo que enviarían. Estarían hablando por teléfono en una pantallita así con alguien que está al otro lado del mundo. Eh, estarían uh, metiéndose en un carro que se maneja solo eh, Estarían en, en un mundo donde aviones Cosas grandísimas están volando en el cielo con gente adentro Estarían asombrados de las cosas que el humano puede inventar Y a veces nosotros humanos tenemos la tendencia de ver La creación de los hombres y decir Nuevo iPhone. Wow. Nuevos carros, nuevos todo eso. Y estamos más asombrados de la creación que del creador. Entonces tenemos que recordar que Él creó todo. Y eso causa en nosotros obediencia. La semana pasada hablamos un poco más en la adoración que causa en nosotros. Pero el poder de Dios causa en nosotros obediencia, sumisión. 
no porque lo demanda, porque es totalitario y porque es autoritativo y porque es un dictador tirano, sino porque si no le podemos obedecer a este Dios que creó todas las cosas, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros entonces? ¿Acaso nosotros somos más poderosos de Dios? ¿Acaso nosotros tenemos más poder que Dios en crear las cosas? ¿Acaso tú y yo podemos crear la vida y todo lo que existe en ella? ¿No? Dios siendo tan poderoso demanda de nosotros sumisión y obediencia. Y qué bueno que nuestro Dios es poderoso. Porque en este mundo en cual vivimos. Necesitamos un Dios poderoso. En el mundo caótico en cual vivimos. Necesitamos un Dios todopoderoso. Este Dios que existe por él mismo, para él mismo. Este Dios que consideramos que tiene el aspecto de asiedad. O sea que se contiene él mismo y decide por él mismo. Este Dios que es supremo en autoridad y en poder. Cuando creó, creó cosas buenas. Nomás recuérdate conmigo el último versículo de Génesis capítulo 1. Búscalo ahí rapidito. Si lees el versículo... 9, 14, el último versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, Él vio, Él observó, no dijo como que le faltó algo, no, 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 todo lo que creó Dios era bueno. De gran manera. Por eso amigos. No podemos creer. En que el enemigo. Existió antes de Dios. Y por medio de él. Trajo a luz. Eh, las cosas materiales. Las cosas físicas. Y por eso todas las cosas físicas. Son malas. Eso no es cierto. Y por eso no creemos. En este tipo de dualismo. Dios lo que crea es bueno. El enemigo solamente lo puede distorsionar y manchar. Pero de ahí en adelante todas las cosas materiales tenían una intención y propósito de ser completamente buenas. Desde el inicio. Entonces la pregunta es, ¿entonces ¿por qué existe el mal? La pregunta filosófica que siempre sale en toda conversación que tengas con un ateo, con otro filósofo, con otro amigo del, de tu trabajo. Eh, si Dios es tan bueno, si, si Dios es tan amoroso y tan bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Qué no Dios puede, si es todopoderoso y en su bondad, qué no Dios puede retener al huracán? Dorian que va a pegarle a Florida en, en unos en estos días ¿Por qué Dios no lo para? A ver explícamelo Que no tu Dios es poderoso Que no tu Dios es bueno Esas preguntas son muy buenas El dualismo diría esto Dios es todo bueno y lo que crea Dios es bueno Lo malo viene del enemigo que tiene que ver con asuntos materiales. Todas las cosas materiales son malas y por eso hay mucha maldad en este mundo. Es una respuesta fácil si creeríamos en el dualismo. Pero no, la implicación teológica es vasta, es grande en esto. Que estos otros seis, ocho semanas de estudio es acerca de la bondad de Dios y aún así no acabaríamos pero en su esencia primordial y yo sé que tal vez no te vaya a gustar la, la respuesta porque tal vez la, la, la sientas muy simple pero Pablo 
lidia con este mismo asunto. La palabra de Dios trae la misma respuesta a este gran dilema de la maldad. Hay que leerlo en Romanos capítulo 8. Voten su Biblia allí. Romanos capítulo 8 versículo 18 en adelante Pablo responde y dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza ahí pasamos del versículo 20 la tierra ha sido sometida no por su propia voluntad sino de aquel que la sometió y quién fue el que la sometió Dios versículo 21 en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la que corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún, aún, aún agime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, por la esperanza que ve, que se ve no esperanza pues, porque si, porque esperar lo que uno ve... Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, ¿qué es lo que está argumentando Pablo aquí? Que el mundo mismo, la creación de Dios misma, gime. Que llora por su redención. ¿Por qué? Si Dios la creó buena. Si la redención, si, digo, si la creación está gimiendo y, y luego Pablo dice, no solamente la creación, pero los hijos de Dios están ansiosamente esperando ese tiempo de la redención de sus cuerpos. ¿Por qué si, si lo que Dios hizo es bueno? ¿Por qué están esperando su redención? Bueno, volteamos a Génesis capítulo 3. Si no te gusta leer mucho la Biblia, estás en la iglesia equivocada. Hay muchas iglesias a nuestro alrededor que, que, que están haciendo otras cosas el día de hoy. Capítulo 3, versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto los hecho, por cuanto has hecho esto, maldita serás. Más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en, en el calzañar. A la mujer dijo un gran en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a hijos y con todo tu deseo será por, para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces le dijo a Adán, por, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Maldita será qué? La tierra. En los versículos 14 al 16, malditos serán todas las generaciones. En versículos 17 en adelante, maldita será la tierra. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ahí fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué pasó? En el capítulo 1, everything's good. Capítulo 3, pecado. Yo sé que esa respuesta tal vez para ti sea muy simple. 
Y hasta ciertos rasgos sí es media simple porque todavía tenemos que contestar el aspecto natural. En, en el capítulo 3 nos demuestra el aspecto de maldad que viene en el ambiente moral. Pero que de los, la, la maldad en la naturaleza. Aunque Pablo nos implica un poco en lo que acabamos de leer en el capítulo 8. Toda la maldad que existe en este mundo viene a raíz del pecado. Cuando cosas malas suceden, ten por seguro que hay un malo atrás de ellas. En su fuente. Personas después de Génesis capítulo 3 recibimos cada uno de nosotros una mancha del pecado y nacimos con esta mancha y por eso necesitamos redención. Por eso la creación gime la redención en esta tierra. Por eso como leímos la semana pasada en, en, en Apocalipsis capítulo 21. El, este mundo viejo ya pasará y voy a traer un nuevo mundo y un nuevo cielo. Todos están esperando ansiosamente la redención de Dios. Las cosas malas suceden en este mundo. Porque este mundo existe por medio del pecado. El pecado es muy real. Y necesita ser exterminado. Y amigo tú y yo no lo podemos hacer. Necesitamos un Dios poderoso. Creador del universo. Que nos puede redimir. El pecado Él es el que hace el trabajo No nosotros Gran teólogo dice Vivimos en un mundo Que creó Dios Pero no está tal como lo dejó Tú y yo sabemos que cuando compramos Un carro nuevo Huele como nuevo Se mira como nuevo, los asientos de piel están intachables, todo está nuevo. Pero después de un mes de que tus hijos se meten al carro, over. papitas fritas, chetos, doritos, uvas secas que ya son pasas. It's done. Vivimos en un mundo que sufre los efectos de un, una humanidad que ha sido manchada por el pecado. Y desde ese entonces la humanidad ha intentado traer resolución a eso. Porque no la puede interpretar. Y como no la puede interpretar no puede traer la solución. Y muchas han intentado. Y por eso hay miles de religiones en nuestro tiempo. Por eso hay miles de filosofías. En nuestro tiempo. Por eso la India tiene miles de dioses. Que le oran todos los días. Y por eso hay mucha diversidad. Acerca de este aspecto de deidad. Solamente hay un camino. Solamente hay un Dios. Y solamente hay un Salvador. La palabra nos demuestra que es. Aquel que estuvo antes del principio. Con Dios. Y es Dios. Creador de todo, nuestro Salvador. Este poder no elimina en nosotros la responsabilidad que tenemos para obedecer. Hay una responsabilidad que tenemos de doblarnos delante de Dios y correr hacia Él. Porque, sola, porque entendemos que solamente en Él hay salvación. Los que están aquí que hemos nacido de nuevos. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevos. Recuerda esto amigo que hay muchas personas que están sentadas en este lugar que no son cristianos. Yo quisiera con todo mi corazón que todos nosotros aquí fuéramos cristianos verdaderamente. Pero nuestras vidas reflejan algo totalmente diferente. Pero aquellos que han sido redimidos genuinamente. Que entienden la redención y la regeneración en su corazón. Entienden que en su vida pasada eran esclavos del pecado. Por eso lo único que podían hacer era pecar. 
y se deleitaban en el pecado y amaban en el pecado y no amaban a Dios. Llegó el momento cuando Dios los toma y los renueva y los cambia y les lava su mente, su entendimiento, les lava su corazón, el Espíritu Santo les da un nuevo corazón. Ahora qué tiene esa persona. Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 nos indican que esa persona ahora tiene un nuevo corazón con nuevos deseos. Estos deseos nuevos traen en nosotros una responsabilidad de vivir en santidad delante de Dios. No es ya eres salvo, entrada libre al cielo, ya la tienes hecha brother. Felicidades. Nos vemos en la eternidad. No. Hay gran necesidad de buscar de Dios. De doblarnos ante Él. Y de vivir en santidad. Ser santos porque yo soy santo dice el Señor. Esta es una realidad que tiene que ser puesta en nuestros corazones. Día tras día una y otra vez. No podemos vivir en la libertad del pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado. Pablo mismo dice eso es una contradicción. Pero ahora somos esclavos de la rectitud. Esclavos de justicia y esclavos de Dios. Porque Él hizo lo posible para que tú y yo tuviéramos esa libertad. Así es que no le podemos echar la culpa al diablo todos los días. ¿Por qué lo haces el diablo? ¿Por qué lo sigues haciendo el diablo? ¿Por qué no cambias el diablo? Muchas veces respondemos de la misma manera que responden nuestros hijos cuando le preguntamos la misma cosa. Oye, ¿por qué, ¿por qué le pegas a tu hermano? She, she made me do it. Oh, she told you to hit her? No, y, 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 y como niños... Respondemos porque no tenemos una mente que ha sido formada por Dios Y le echamos toda la vida la culpa al diablo Pobre diablo It's his fault, not, it's not my fault No, 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 buddy it's your fault Y tú tienes que pedir perdón y vivir en rectitud Por eso en el antiguo testamento era Oh Dios examina mi corazón Demuéstrame las áreas donde estoy mal Y en el nuevo testamento Pablo dice Ciñe los lomos de tu mente Prepárate Anda y camina En santidad Pon a muerte el viejo hombre It's your responsibility Es tu responsabilidad Yo no lo puedo hacer por ti esto es vivir bajo un Dios que es poderoso. Pero gracias a Él que en este mundo pecaminoso tenemos un Dios poderoso que destruye el mal y da nueva vida. Parte de nuestro bosquejo era prim primeramente enfocarnos en el poder de Dios y, y tengo mucho más que hablar de eso pero luego no hablaría del otro aspecto que también es igual de importante. La implicación de un Dios creativo nos demuestra su poder. Pero también nos demuestra su cuidado sobre nosotros. Su cuidado sobre la creación. Esto los teólogos le llaman providencia. El cuidado de Dios sobre la vida de su creación. Él está involucrado y activo en nuestras vidas. ¿Recuerdas este gran poderoso Dios? ¿Qué leímos hace tiempo en, en, en Salmo 33? Él está viéndonos. Bien, sentado en su trono, dice el salmista, sentado en su trono, observando su creación. He's looking at you. Te está viendo, brother. Eso es bueno. Eso también te trae un poco de temor. O sea que me vio lo que hice ayer. Yeah. He still loves you. Y todavía aún así te ama. 
Pero este aspecto de su cuidado de, de, de parte de, su crea, de, de ser creador es que él va a estar presente. Tú le importas, no hay ninguna cosa que sucede por chanza. De pura casualidad, él está alerta de todas nuestras circunstancias. Y si eso es cierto, yo sé que muchos pueden preguntar y a veces se sienten en este momento donde si, si, si es verdad lo que está diciendo Jonathan acerca de Dios que nos importa. Entonces, ¿por qué no está haciendo algo? ¿Qué no ve qué tan malo estoy en mi vida? Mira mi salud física, mira mi, mi, mi familia cómo está, mira mis finanzas, estoy mal. Eso también es parte de nuestra falta de entendimiento de la grandeza de nuestro Dios. Pensamos que todo lo malo viene del diablo y pensamos que todas las cosas malas que nos pasan a nosotros es culpa de Dios. Hermano, somos responsables por nuestras acciones. Pero el cuidado de Dios nos recuerda esto también, que como Él creó todas las cosas, Él está encargado de los resultados y Él cuida de esos resultados. Por eso dos aspectos de este, de este cuidado viene de su preserva, preservación o mantenimiento y también de su guianza, como Él guía a, a, a su creación. Cuando Él pre, preserva su creación, eh, Él lo que está haciendo es no solamente creando y dejar que su crea, creación funcione sin Él, sino que Él crea y sigue obrando adentro de su creación. Por eso los dilemas, los, los problemas que vienen en nuestras vidas no son el fin. Estamos en el medio. Dios nos creó al inicio. Ahorita estamos viviendo en un tiempo en el medio, pero fíjate, brother, Dios nos ama tanto y cuida sobre nosotros que Él ya tiene la meta segura. Él ya sabe lo que va a pasar. Y, y cuando tú y yo estamos en este medio y todas las cosas, oh, y, y los ataques y la, las cosas que vienen a nuestras vidas, y a veces le queremos echar la culpa a Dios y decimos, Dios, ¿dónde estás en este problema? Dios, ¿dónde estás en esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dice Dios, hold on, don't you know that I am God? Soy poderoso, poderoso para salvar. Yo tengo el final ya listo para ti. Para los hijos de Dios, Él cuida y el final nos provee una y otra vez esperanza para el medio. Tú y yo podemos ver el final. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, todo el sufrimiento no se compara a la gloria que un día veremos. Los cristianos, no sé qué te han dicho en otras iglesias, pero los cristianos van a sufrir, van a tener dolor. Van a experimentar mucho sufrimiento. Los cristianos del primer siglo experimentaron muerte tras muerte porque fueron perseguidos. Nosotros cristianos somos prometidos no solamente que tenemos un Dios grande pero que vamos a sufrir. Pero la cosa es que no estamos sin esperanza, no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Segunda de Corintios capítulo 5. Sino que hay una meta, hay un cuidado y hay un Dios que nos sostiene. Nos está guardando. It hurts. Hay cosas que no podemos explicar. ¿Por qué a Él no y a mí sí? ¿Por qué yo nací así y Él nació allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We don't explain it. No sabemos qué, pero Dios lo sabe. Y este no es tu fin, brother. Este mundo no es tu fin. Todo esto nos funciona. Si lees Job 23, capítulo 23, versículo 10. Si lees el Salmo 17, 3. Si lees Romanos, capítulo 2, 7. Si lees Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Santiago 1, 3. Y Primera de Pedro 1, 7. Si lees todos esos versículos, te están diciendo que todas estas pruebas vienen para aumentar tu fe. Para que puedas estar parado recto delante de Dios en estos tiempos. Porque Dios nos sostiene, nos da la herramienta para vencer. Lo hemos declarado una y otra vez. El Señor es mi pastor y nada, 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 nada que me faltará. Él me guía en pastos verdes. 
en el valle de la sombra y de la muerte. Él cuida de nosotros. Dios nos preserva, nos mantiene, nos guía y nos lleva a esos pastos verdes para conformarnos a su imagen, como dice Pablo en el mismo capítulo 8, pero en el versículo 29. Sus propósitos para nosotros siempre son bien, aunque no creemos que son bien. ¿Recuerdas que al inicio hablamos que todo lo que Dios creó es bueno? Entonces las cosas, aún las cosas malas que suceden en nuestras vidas son buenas porque vienen de un Dios bueno. No vienen de un Dios que solamente está jugando con nosotros. Diciendo, ah, miren, ah, este, le voy a dar una prueba, no es para que llore un ratillo. Ya ha estado muy contento estos últimos dos años. Ganó su equipo favorito de fútbol, ay, que llore un ratillo. No, 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 no. Dios cuida sobre nosotros. Y cuando estas cosas suceden, que para nosotros son malas y feas y terribles y horribles y nos hacen llorar, Dios lo está viendo de manera buena porque nos va a fortalecer y nos va a llevar hacia la meta. We're going in the right direction. Preocúpate cuando todo está bien. Si le pasó a Job, si le pasó a Abraham, si le pasó a Moisés, si le pasó a Cristo Jesús, ¿qué no le va a pasar a nosotros? Y al fin de esto, amigo, ya para terminar, la palabra nos instruye en que tenemos que orar. Que hay, un, que hay valor en la oración. Pero el cínico diría. ¿Por qué orar si no podemos cambiar nada? Si Dios está en control. Dios es todopoderoso. Pues ¿Para qué oramos? Si Él ya sabe mi final. ¿Para qué tengo que venir a la oración? ¿Para qué tengo que orar en mi casa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea no me sirve de nada orar. Si ya todo está planificado. Y hecho por un Dios soberano. Bueno amigo. La oración no es para cambiar la mente a Dios porque sabemos que todas las cosas son para nuestro bien. Aunque tú y yo no nos guste, son para nuestro bien. Entonces, ¿para qué oramos? Oramos para que nuestro carácter y temperamento se conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando Jesús instruye a sus discípulos cómo orar, dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase hoy tu voluntad, no mi voluntad. O sea, amigos, oramos no para que se cumpla nuestra voluntad, oramos para que se cumpla su voluntad. And it hurts. A veces nos salen las cosas que oramos, a veces no, pero es su voluntad perfecta. Entonces cuando oramos ten por seguro que Dios es tan bueno, tan, tan, tan bueno que no solamente está escuchando tu oración. Pero te va a dar lo que ve mejor para ti, no lo que le estás pidiendo. ¿Y qué prefieres? ¿Que te dé lo que pides o que te dé lo que Él ve mejor para ti? Es ver lo que Él da.